0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Polyspektiven, dem Podcast zu Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polispektiv. Die heutige Folge dreht sich um politische Bildung aus deutsch-französischer Perspektive, denn dort gibt es einige Besonderheiten und Unterschiede zwischen beiden Ländern. Dabei haben wir eine polispektiven premiere denn wir haben zum ersten Mal einen Gast in unserem Podcast. Damit wir über Frankreich nicht nur aus der Außenperspektive sprechen, haben wir Maxime eingeladen, der unter anderem mit Peuple et Couture viele Erfahrungen in der politischen Bildung gesammelt hat. Am Ende des Podcasts gibt es außerdem wie immer aktuelle Highlights unserer Arbeit bei Polispektiv. Wir freuen uns jederzeit über Feedback per Mail an podcast.polispektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit der siebten Folge unseres Podcasts. Heute ist in unserem Podcast Maxime zu Gast, weil das das erste Mal ist, dass wir einen Gast in unserem Podcast haben. Würde ich vorschlagen, dass du dich kurz vorstellst, Maxime.
1: Ähm, ich bin Maxime, Maxime Boitieu und äh, arbeite für einen äh, Verein, der Public Culture heißt. Der Verein ist ein Verband der Jugend, äh, Jugendarbeit und nonformalen non Bildung in Frankreich, und äh, ich bin dann in dem Verein zuständig für das International, also irgendwie unsere Vereine mitzubegleiten, deutsch-französische beziehungsweise trilaterale äh, Projekte zu organisieren.
0: Cool, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast. Ich bin sehr gespannt äh, zu hören, wie so die deutsch-französische politische Bildung stattfindet. Vielleicht, Leonie, magst du ein bisschen erläutern, woher wir Maxim kennen und wie der Anlass unserer politischen Bildungszusammenarbeit war?
2: Polyspektiv macht ja jetzt seit, ich glaube, 2016 ungefähr deutsch-französische Projekte. Das hat uns die letzten Jahre recht regelmäßig begleitet und wir fanden das ganz spannend, eben dazu auch eine Folge zu machen, wie das zustande gekommen ist, also letztendlich über einen persönlichen Kontakt zwischen Heidi und Johanna von Atout Diversité. Atout Diversité ist sozusagen die dritte Organisation im Bunde, die jetzt bei den Projekten immer beteiligt war. Und Johanna hatte Interesse an der Planspielmethode, die ja in Frankreich deutlich weniger verbreitet ist, als sie das in Deutschland ist. Ist irgendwann auf uns zugekommen, wenn ich, was zusammen machen möchten. Und Johanna wiederum hat Maxim sozusagen ins Boot geholt, weil ihr euch ja selbst auch aus vielen deutsch-französischen Projekten schon kanntet. Das heißt, wir haben 2016 erstmals ein Planspiel zusammen entwickelt und das hat sich dann, weil es so gut funktioniert hat, über die Jahre sofort gesetzt.
1: Ja, also das war am ganz Anfang, also in 2016, weil mit Johanna sind wir zusammen bei dem deutsch-französischen Freiwilligendienst. Also wir begleiten jungen Freiwilligen aus Frankreich und Deutschland, sie ein Jahr im Ausland verbringen. Und die haben dann vier Seminaren, wo wir mit denen mehrere Methoden und mehrere, also Begleitungsprozesse machen und einer davon ist äh, politische Bildung. Also auch die zu äh, begleiten, verschiedene politische Bildungsmethode zu benutzen und an sich über Politik auch zusammen zu reden. Und einmal sind wir, also in 2016, mit Johanna gejoggt und sie hat so erzählt von dem Planspiel. Und sie hat erzählt, ja, und das gibt's und wir arbeiten, also ich habe so eine, eine Fortbildung da mit Polispektive, also mit Heidi gemacht und na, na, na. Warum machen wir nicht auch sowas im deutsch-französischen Kontext? Und dann haben wir weiter zusammen äh, geredet und dann haben wir uns zusammen getroffen und haben da den Mehrwert gesehen, also dass äh, irgendwie die französische Perspektive und die deutsche Perspektive irgendwie zusammen zu mischen und äh, genau.
0: Es ist natürlich immer cool, mit verschiedenen Organisationen zu kooperieren, aber in diesem Fall gibt es da eine bestimmte besondere Motivation, die, die diese Kooperation auszeichnet?
2: Die ganz ursprüngliche Motivation war tatsächlich, was ich gerade auch mit dieser Planschmethode methode meinte, einfach auch so einen Methodenaustausch zu schaffen und gegenseitig voneinander zu lernen, weil wir eben dieses methodische Wissen hatten, aber Johanna und Maxim umgekehrt ja auch viel Wissen in anderen Bereichen oder zu anderen Methoden haben und natürlich auch so eine gemeinsame Motivation politische Bildung und die Demokratie in beiden Ländern, also Deutschland und Frankreich, zu stärken. Wir haben ja alle irgendwie auf irgendeine Art deutsch-französischen Hintergrund. Haben außerdem das, in dem Fall gibt's halt den Vorteil, dass das deutsch-französische Jugendwerk existiert, was solche Projekte tendenziell eben auch fördert. Das heißt, es war auch von Anfang an die Möglichkeit, bei solchen Projekten Unterstützung zu bekommen, was es eben so ein bisschen erleichtert hat.
0: Dazu muss man sagen, dass die Situation in Frankreich und Deutschland sich natürlich ein bisschen unterscheiden. Also das Bildungssystem ist unterschiedlich und auch die politische Bildung hat eine andere Rolle. Magst du uns das ein bisschen erklären, wie die Situation in Frankreich ist, Maxim?
1: Also es ist spannend immer zu, also schon von dem Begriff, also weil wir, also wir übersetzen alles, was wir, also was wir machen. Also wir machen nichts, wenn es im deutsch-französischen im Kontext ist, nie auf Englisch, sondern wir übersetzen und Erstmal haben wir ein Problem mit dem, mit dem Begriff politische Bildung. Also wie sollen wir das übersetzen auf Französisch? Und also es fängt schon da an. Und äh, weil man muss einfach sagen, ja, dass die ja die Situation ist anders und die ja, die politische Bildung hat sich anders in Deutschland und Frankreich entwickelt. Und äh, in Frankreich redet man viel mehr von Education Populaire, also in eine Art von, also nonformale Bildung, äh, wo wir mit mehr, also einfach mehrere Träger, die äh, zusammen äh, nonformale Bildung machen. Mhm. Heißt einfach, so einen Rahmen zu schaffen, wo Jugendliche, aber auch Erwachsene zusammen sich emanzipieren. Also, dass sie zusammen äh, in diesem Rahmen, sie bewegen sich in diesem Rahmen und äh, können mehrere Erfahrungen zusammen sammeln. Sie können zusammen über mehrere Themen reden, also aktuellen Themen, politischen Themen, aber auch anderen Sachen. Und die Verbände sind da, um den Rahmen zu schaffen. Aber was drin passiert, äh, passiert mit der Gruppe. Also es ist an sich ein bisschen die Idee von dieser nonformellen Bildung. Man fängt immer also von der Person an und man versucht diese Person zu, zu begleiten und äh, damit die Person auch viel mehr kritisch ist und viel mehr auch diese kritische Meinung hat. Und das ist das Ziel von der, von der Education Populaire, also Leute zu ermöglichen, äh, kritisch zu bleiben und kritisch zu sein und ja auch seine eigene Erfahrung zu machen in einem kollektiven Kontext. Das ist das Ziel. Und da sehen wir viele, also Brücken mit der politischen Bildung ist nicht das Gleiche. Aber es geht in der Richtung von, ja, kritisch sein in einem demokratischen Kontext.
2: Ganz interessant, Maxime, weil du ja gerade auch sagtest, alleine schon, wie man den Begriff übersetzt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich, als ich damals bei Polyspektiv angefangen zu arbeiten, wenn ich französischen Freundinnen erzählen wollte, was ich mache, habe ich es immer einfach mit Education Politik übersetzt. Und es wurde oft so ein bisschen komisch aufgefasst, so als würden wir im Auftrag der Regierung äh, Menschen zu braven und äh, hörigen ähm, Bürgern erziehen wollen, ähm, was einfach so diese Grund das Grundkonzept von politischer Bildung, wie es eben in Deutschland existiert, so in der Form nicht in Frankreich gibt. Und ich auch erst über die Jahre gelernt habe, ähm, wo es da in anderen Bereichen eben Schnittmengen gibt oder wo Frankreich da eben auch anders ist als Deutschland.
1: Also auch in den Medien in Frankreich sagt man öfter, dass ja, also Frankreich ist sehr politisch, die Franzosen sind sehr politisch und na na na. Aber trotzdem hinter diesem Wort von politisch oder Politik ist man immer ein bisschen... Also, Politik ist auch etwas Privates. Also, man redet über Politik, aber man sagt nicht unbedingt, welcher Partei und so weiter. Man denkt immer Politik mit Parteien. Deswegen, also, man redet weniger in Frankreich über Education Politik und eher Education à la Citoyenneté. Also, Citoyenneté ist irgendwie, zum, also, um Bürger, Bürgerin zu, zu werden oder Bürgerschaft. Also, ist eher diese Idee von, ja, eine Person in einer Gesellschaft.
0: Ja, total spannend, auch wie die, Vielleicht auch die die Selbstwahrnehmung sich dann unterscheidet, da könnte man wahrscheinlich noch sehr lange drüber reden und philosophieren, wie sich das dann auswirkt. Werden wir ein bisschen konkreter? Welche gemeinsamen Erfahrungen mit politischer Bildung äh, habt ihr denn schon gemacht? Welche Projekte gab es da so und gibt es da so?
1: Wir haben im äh, also 2016 äh, angefangen äh, und das war also dann vor 2017, wo dann die Wahlen in Frankreich waren, also die die, die Wahlen für den Präsident oder Präsidentin und da hatten wir zusammen mit Polispektive und Atodiversité ein Planspiel zum deutsch-französischen Ministerrat entwickelt und das war unser ersten Planspiel das war also fand ich sehr sehr konkret weil hinter dem Idee von Planspiel ist es man muss auch so eine richtige Institution haben und diese Institution existiert also diesem deutsch-französischen Ministerrat und das fand ich auch spannend da ein bisschen konkret darzustellen an Jugendliche oder anderen Personen, was das bedeutet und was ein deutsch-französischer Ministerrat macht und äh, welche Rolle hat dieses... Ministerrat in, ja, in unseren zwei Ländern und beziehungsweise auch in der EU und genau, das war unserem
2: ersten. Das setzen wir bis heute auch ein, dieses Planspiel. Was dann in den Jahren gefolgt ist, weil wir da eben erstmals gute Erfahrungen mit so einem deutsch-französischen Planspiel gemacht haben, ist zum einen ein Planspiel zum europäischen Gesetzgebungsprozess, das wir 2018 entwickelt haben. Also mit der Idee, das im Vorfeld der Europawahlen 2019 einzusetzen. Letztes Jahr ein Planspiel, wo es um Partizipation auf lokaler Ebene geht, weil das ein Thema war, was, wo wir bei den Fortbildungen gemerkt haben, dass das gerade von den frankophonen TeilnehmerInnen irgendwie sehr nachgefragt wurde. Genau, insofern waren es die konkreten Projekte bisher meistens Planspiele, wobei natürlich... Wenn wir dann Fortbildungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren machen, da rundum auch viele andere Methoden zum Einsatz kommen und auch viele ähm, kleinere Übungen, Aktivitäten, Sprachanimationen, wo wir auch dann zum Beispiel von Maximo und Johanna noch viel Neues gelernt haben, auch so aus der interkulturellen Pädagogik und so.
0: Leonie, vielleicht aus der Perspektive von Polispektiv: was sind da so die Besonderheiten, also Planspiel, zu einem Ministerrat klingt erstmal typisch polyspektiv, aber sicherlich ist es alles ein bisschen anders als äh, Jugend und Parlament zum Beispiel.
2: Also beim Deutsch-Französischen Ministerrat ist natürlich ähm, das Besondere auch, dass es eben um intergouvernementale Zusammenarbeit geht. Also jetzt nicht, also kein, keine parlamentarische Kooperation, sondern die Idee, wie so Regierungen und RegierungsvertreterInnen zusammenarbeiten. Und ansonsten war eben bei diesen deutsch-französischen Planspielen. Vor allem das Besondere würde ich sagen, dass sie eben in zwei Sprachen stattfinden, so wie Maxim vorhin schon meinte, dass wenn wir eben auch so im, mit Förderung vom Deutsch-Französischen Jugendwerk Projekte machen, ist es eben auch wichtig, dass beide Sprachen zum Einsatz kommen und man nicht sagt, komm, wir reden jetzt einfach auf Englisch, weil das einfacher ist. Das heißt, alles, was gerade so im Plenum gesagt wird, wird auch immer in die andere Sprache übersetzt. Dadurch kommt natürlich ein ganz neuer Aspekt rein, den wir so in unseren rein deutschsprachigen Planspielen nicht haben. Und gleichzeitig dann natürlich auch so ein interkulturelles Erlebnis, was wir in der Intensität meistens ja auch nicht haben.
0: Und Maxim, wie ist das für dich oder für euch? Wie unterscheiden sich die Projekte mit Polyspektiv von dem, was ihr sonst macht?
1: <lacht> also vielleicht erstmal über die Sprache. Also das ermöglicht auch, dass alle teilnehmen können. Also das, das ist für uns auch sehr wichtig. Und ich denke, das haben wir auch in der Partnerschaft mit Polyspektiv auch eingebracht. Diese Idee von, wir müssen auch irgendwie gucken, dass diese Planspiele für alle gedacht sind. Also dass das ist nicht nur für Studierende, also das ist nicht nur für Studierenden der Politikwissenschaft ist, sondern dass alle teilnehmen können. Weil hinter diesem Ziel von Education Populaire ist auch, dass es für alle gedacht ist und dass ja genau alle Jugendliche oder alle Erwachsenen da daran teilnehmen können. Und das Ziel ist dann, dass die Planspiele also so einfach wie möglich sind und äh, auch mit visuelle Darstellungen, mit äh, so äh, Sätze, die so einfach formuliert sind wie möglich, äh, so mit viele Daten und na na na, also damit alles irgendwie zugänglich ist für alle. Also das war das war auch so ein Ziel von uns und äh, da sehe ich auch einen Mehrwert. Also irgendwie weil das ist auch vielleicht diese Besonderheit an der Partnerschaft mit Polispektiv, dass es ist so eine Methode, die komplex ist, die viel Zeit Nimmt, um das Ganze zu, ent zu entwickeln, also die ganzen Rollen, die ganze, also die ganze Architektur von dem, äh, von dem Planspiel ist an sich sehr komplex. Und das finde ich spannend, irgendwie zu überlegen, wie kann man diese ganze Komplexität für alle machen, also irgendwie zugänglich für alle machen. Und da finde ich das sehr spannend, also die ganze Diskussion dann mit, äh, mit Leonie und Heidi und Johanna, also da, da ist für mich, da, ja, das Spannendste.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Sprache gesprochen. Habt ihr sonst äh, besondere Erkenntnisse, Dinge, die ihr im Verlauf der verschiedenen Projekte gelernt habt, die euch so hängen geblieben sind und die vielleicht auch als Tipps fungieren können für andere, die in mehr oder weniger vergleichbaren Kontexten arbeiten?
2: Also was ich ähm, total spannend finde bei diesen deutsch-französischen Projekten, ist, dass da ja letztlich so ein Perspektivwechsel in doppelter Hinsicht stattfindet. Also ich nehme eine Position an, die nicht unbedingt meine persönliche ist und ich lerne aber auch, während ich an diesem Planspiel teilnehme, ähm, sehr viel einfach über die Sichtweise von Menschen aus einem anderen Land auf das Thema. Also bei diesen politischen Planspiel, die wir gemacht haben, wurde auch ganz oft in der Auswertung am Ende zum Beispiel deutlich, dass einfach Menschen aus Frankreich viele Dinge auch irgendwie anders bewerten, als das jetzt die deutschen Teilnehmenden zum Beispiel getan haben. Also wo auch dann manchmal deutlich wurde, dass wir in Deutschland eben eher in so einer Konsensdemokratie leben und bestimmte Dinge für uns ganz selbstverständlich sind, ähm, wo die frankophonen Teilnehmenden ähm, sich viel mehr dran gerieben haben, weil das genau weil die vielleicht halt eher aus dem System kommen, wo so eine Konkurrenzdemokratie oder wo so Streit auf irgendeine Art auch noch üblicher ist oder mehr ausgetragen wird. Und das gar nicht immer, also es gibt ja noch keine ähm, Koalition, die immer selbstverständlich von vornherein so einen Konsens eben mitdenken muss. Ähm, insofern finde ich das einfach, ja, wie ich gerade schon meinte, in doppelter Hinsicht spannend, weil man halt sehr viel über andere Sichtweisen, politisch aber auch national gesehen sozusagen lernt.
1: Ja, und ich finde auch spannend, dieses also ein Planspiel ja. ist... Äh auch in Kooperationsspiel. Also irgendwie unsere Institutionen sind auch so entwickelt, dass man man braucht die anderen. Also es ist nicht nur so in äh ja, etwas um sich, also nur für sich allein, also man braucht die anderen und das sehe ich auch da sehr spannend, also in dem Kontext von auch deutsch-französischem Freiwilligendienst, also wenn wir dann die Planspiele zusammen durchführen, also ist nicht nur ein Fall, weil meine Angst am Anfang war auch irgendwie, okay, also wenn wir spielen die zwei Regierungen, dann ist es irgendwie eine Regierung gegen den anderen und das ist ja ein bisschen so irgendwie Frankreich gegen, also Frankreich gegen Deutschland und das wollte ich auch über, überhaupt nicht und man sieht also in der Entwicklung von dem Planspiel, dass es ist so eine Kooperation, also du brauchst den anderen, um auch dein eigenes Interesse da äh, voranzubringen, aber ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend da, da zu sehen und es ist auch so eine, ein guter Weg, auch um ja, dem politische System von dem anderen Land auch darzustellen, also ich meine, das ist auch ja, irgendwie völlig langweilig zu erklären, also es funktioniert so und so in Deutschland na nein, in Frankreich funktioniert das so und so, aber das zusammen zu erleben und zu auch an den Jugendlichen zu zeigen, dass es möglich ist, dass ihr diese Rolle annimmt und ihr könnt auch was bewegen und ihr könnt auch was machen. Also ist für mich da also sehr sehr spannend und das, das zeigt auch, wie, wie viel Macht hinter dieser, dieser, dieser Methode es gibt.
2: Insofern geht das für mich auch über einen deutsch-französischen Kontext hinaus, sondern spricht ja dann allgemein für bi- oder multinationale ähm, Zusammenarbeit in diesem Bereich. Also auch jetzt gerade bei diesen deutsch-französischen Sachen merkt man, das ist ja auch immer so ein, so ein Blick nach Europa generell, weil man Empathie für andere Ideen und Positionen entwickelt und das würde ja auch genauso funktionieren, wenn man das jetzt mit einem, genau, nicht nur deutsch-französisch machen würde, sondern eben in anderer Form da verschiedene Systeme oder Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenbringen würde.
0: Ja, das klingt äh, großartig und sehr europäisch, würde ich sagen. Vielleicht sollte es noch viel mehr Projekte dieser Art geben. Wir kommen schon zum Ende äh, der Unterhaltung. Meine, wir haben jetzt schon sehr viele Vorteile und Mehrwerte äh, angesprochen und es soll ja auch nicht eine reine Werbeveranstaltung sein. Aber als Abschlussfrage, was ist so für euch das, schönste oder der beste, gewinnbringendste Aspekt des Ganzen.
2: Bei mir wäre es, glaube ich, eigentlich das, was ich schon gesagt hatte vorher mit diesem doppelten Perspektivwechsel und dass man Erfahrung von politischer Bildung verknüpft mit so einer interkulturellen Erfahrung macht, weil wir genau auch bei diesen Veranstaltungen, die wir haben und Fortbildungen ist ja, wie gesagt, auch nicht nur um die reine Durchführung des Planspiels geht, sondern wir auch davor und danach viele Methoden außer der interkulturellen Pädagogik noch einsetzen und da einfach, finde ich, immer so eine Bereicherung allein dadurch kommt, dass eben Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen und zusammenarbeiten, die eben nicht so tagtäglich miteinander zu tun haben und das ist für mich ein wahnsinnig großer Mehrwert, der auch einfach nochmal ganz viel mehr an Empathie schafft für andere.
1: Ja, und ich würde sagen, also mit Empathie, also die auch Empathie für so ein demokratisches System also oder ein demokratischer Prozess, also dass man auch dadurch zeigen kann, wie Demokratie funktioniert, wie wie es lang ist und wie viel Zeit das braucht und äh, und so weiter und um das zu erleben. Also ich finde das sehr sehr wichtig und ich meine also gerade im Kontext von auch von Frankreich. Also wir hatten die Wahl gestern und also zwei Drittel von den Leuten sind nicht also sind nicht zur Wahl gegangen. Also das heißt, man braucht da auch so eine Empathie zu schaffen, also vielleicht nicht, also nicht Empathie für Politiker, aber Empathie für das für so ein demokratisches System und irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert, um das auch später zu zu ändern oder kritisch zu bleiben, weil da immer das Ziel dahinter ist auch irgendwie immer kritisch zu bleiben und aber um kritisch zu sein, musst du auch das System verstehen und damit du irgendwie das System ändern kannst und und ich finde, das schaffen wir mehr oder weniger mit der mit der Methode und mit so Partnerschaft.
0: Wunderbar, was für ein Schlusswort. <lacht> Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, Maxim.
3: Mein Haupthighlight der letzten Tage war die Vorbereitung und Moderation eines Zwei-Wochen-End-Workshops mit einer gemischten Gruppe amerikanischer und deutscher Studenten, der erste Teil war ein Bundestagsplanspiel und der zweite Teil ein Austausch mit gewählten Vertretern des deutschen Bundestages. Es war eine echte Challenge für uns als Team, unsere klassischen Materialien für eine zweisprachige Gruppe mit unterschiedlichen Sprachniveaus und äh, Hintergründen zu erstellen und anzupassen und sie in die Lage zu versetzen, sich auf sinnvolle Diskussionen mit den gewählten Vertretern des Bundestages einzulassen. Es war auch eine persönliche Herausforderung, durch ich viel gelernt habe, die Fähigkeiten, die ich in den ersten Monaten bei Polispektiv gelernt habe, in die Praxis umsetzen konnte, Vertrauen in meine Fähigkeiten in meiner Position gewonnen habe, und Bereiche der beruflichen Entwicklung für meine Zukunft bei Polispektiv definiert habe. Also ein großer Sprung ins kalte Wasser und trotz äh, der stressigen Momente hatte ich einen Mangel Spaß bei der Durchführung des, der Workshops. Ähm, es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung.
4: Eine besonders spannende Veranstaltung der letzten Wochen war eine hybride Diskussion zwischen Schülerinnen und Schülern. Auf der einen Seite, die ihm über Internet zugeschaltet waren, und äh, Vertreterinnen und Vertreter der sechs Bundestagsfraktionen, also Abgeordneten, die in einem Anhörungssaal des Deutschen Bundestags saßen. Die Veranstaltung war deshalb herausfordernd, weil wir nicht nur einen Fernsehmoderator eingebunden hatten und das Bundestagsfernsehen, sondern auch die Techniker, die das Ganze in Webex eingespeist haben und diverse Abteilungen der Bundestagsverwaltung, weil wegen prominenter Abgeordneter die Aufregung relativ hoch war. Die Herausforderung für uns war unter diesen Umständen eine inhaltlich interessante Veranstaltung hinzubekommen, bei der die Teilnehmenden draußen an den Rechnern den Abgeordneten möglichst auf Augenhöhe begegnen konnten. Und wir glauben, dass uns das eigentlich ganz gut gelungen ist.
2: Mein Highlight war bzw. ist die Arbeit an unserem neuen Escape Room zum Thema Europäische Union. Ähm, da sind wir gerade dabei, die verschiedenen Handlungsstränge und Rätsel zu entwickeln. Und das macht viel Spaß, weil es eine sehr kreative Arbeit ist. Es ist aber gleichzeitig auch herausfordernd, weil es ja zum einen darum geht, unter spielerischen Gesichtspunkten einen spannenden und ansprechenden Escape Room zu gestalten. Und wir aber gleichzeitig auch inhaltliche Aspekte da ähm reinbringen möchten und die Teilnehmenden sich während des Escape Rooms und danach äh, mit der EU beschäftigen sollen und vor allem auch Lust bekommen sollen, sich damit zu beschäftigen.
0: Mein Highlight der letzten Wochen kommt wie schon in der letzten Folge aus dem Projekt Gamification Gesellschaftsspielen des Vereins Niedersächsischer Bildungsinitiativen. Nach unserem erfolgreichen Workshop Anfang Juni war ich nun zu Gast im Podcast zum Projekt und habe eine spannende Unterhaltung über Gamification, Methoden und vor allem Brettspiele mit Erik geführt. Die Folge wird zwar erst in einigen Wochen veröffentlicht, aber bis dahin empfehle ich schon einmal die bisherigen Folgen des Podcasts, die Sie auf allen gängigen Plattformen finden können.
5: Mein Highlight war ein Planspiel zum Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. Das haben wir schon im Dezember für die Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern beim Bund geschrieben. Und jetzt im Juni konnten wir es endlich austesten in Präsenz im Gymnasium Gardebusch mit einer großartigen Gruppe der elften Stufe dort. Das Ganze ist in ganz knapper Zeit, eineinhalb Stunden angedacht mit knappen Materialien, die aber trotzdem die verschiedenen Perspektiven der unterschiedlichen Bundesländer und der verschiedenen Fraktionen im Bundestag ganz gut erfahrbar gemacht haben. Die Teilnehmenden haben das toll ausgespielt und das Ganze wurde abgerundet durch die Staatssekretärin von Mecklenburg-Vorpommern, die dann auch noch zugeschaltet wurde und aus dem Nähkästchen plaudern konnte, wie in der Realität das Land Mecklenburg-Vorpommern die Sitzung im Bundesrat und im Vermittlungsausschuss vorbereitet. Und so wurde aus der Präsenzveranstaltung dann eine sehr erfolgreiche Hybridveranstaltung.
0: Damit ist auch diese Folge schon zu Ende. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Falls Sie noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns doch eine Mail an podcast.polispektiv.eu. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.